0: 25, 25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Vi som gör den här samtalsseren heter Tony Ernst och
0: Henrik Sakrisson.
1: All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst. På den är klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella supportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information. Mål 23. Emil Forsbergs 2-1 hemma mot IFK Göteborg 2013. Målet, boom, så, det, så sitter bollen i bort i kruset. Det här målet betyder 2-1 och ledning i matchen. Vi har vänt. Det är precis innan paus, i 45
0: minuter faktiskt. Ja, det är en lång krossboll från Mikael Albonos som landar hos Emil och han går in i straffområdet och fintar bort Emil Salomonsson och liksom i en rörelse bankar in i bortakrysset. Det är en sån där skönt fladdrande boll som far omkring i, i luften och ändrar riktning lite. Och John Albåge i Göteborgsmålet är helt tjänst
1: Tommy Åström kan vara som kommenterar och han skriker. Han gör sitt häftigaste mål i karriären. Och expertkommentatorn som är före detta Bayern-tränaren Tony Gustafsson svarar då Emil Forsberg, en sanslös individuell prestation. Det är Rickard som är vår tränare, han står på sidlinjen och skrattar och skakar på huvudet som att han inte riktigt tror på det han har, på det han har sett.
0: Vilket han är inte är ensam med.
1: Nej, Nej, och, och det är Ranti och Hamad som är först fram och kommer med Emil. läget? Ja, vi ska som vanligt få en genomgång kring läget i serien, matchens
0: betydelsefullhet etc. Henrik, varsågod. Ja, man vill ju alltid säga att läget är prekärt, men det kanske inte vara riktigt sant. Um, vi hade nått till första omgången, det var slutet av augusti. Uh, vi är för första gången det året på riktigt övertatt uh, uh, seriledningen. Vi hade visserligen lett efter den 16 omgången också. Men det var inte riktigt på riktigt. För att det var på grund av att HF hade en match till Godo då. Vilket snabbt skulle ändras efter nästa omgång förut. För då hade HF hunnit spela sina två. Och vi hade hunnit förlora mot Geffle. Så då blev vi istället fem poäng efter faktiskt 17 omgången. Men vi hade tittat över ledningen i den 20 omgången. Och nu hade vi nått den 21 omgången. Vi ledde på 41 poäng. Och bakom skuggade då HF och Göteborg- som vi alltså möter eh, 38 poäng. Det gick ju bara det här och vi släppte alla ledningen.
1: Eh, om, om, man kanske ska säga någonting också om Helsingborgs fall klappning här. Alltså de leder allsvenskan 2013 sent, gärna fram till 19 omgången. Mm. Eh, och tre år senare är de ur. Mm. Så kan det eh, gå. Eh, det kan man ju skratta ut, men det är också... Ja, det är också ett märkligt ras kan jag tycka för att så so himla dåliga tycker jag inte att de har varit efteråt det, det känns lite märkligt att se de få 04 hemma i Superettan mot BP till exempel och försöka kriga för att ta sig tillbaka till backställsvenskan när som du säger bara för bara ett kort tag sen så, så gick vi precis förbi dem då de hade sälängd i allsvenskan mm. men det är alltså
0: faktiskt och fått Matchen. Det är tungvitsmötet
1: i Allsvenskan och vid den här tiden så är det tvåan i antal sm -guld. det är vi då, på 16 stycken, mot de som leder i Göteborg på 18 stycken. Och det är ju faktiskt början på det som ska bli tre SM-guld för oss på fyra år och ledning 1918 i SM-guldligan
0: en bra match där IFK startar bäst och tar ledningen genom Robin Söder i sjuttonde minuten. en upprullning på höger sida. Lasse Wibes pilar förbi Riccadinho eh, och det blir 1-0. Vi kvitterar snabbt därefter. Det är en Jilwan hamad Frisberg som Pontus Jansson knoppar in. Kraftfull nick. Eh, sen kommer då målet vi pratar om här. Forsbergs kanon i slutet på halvleken. Eh, och i andra halvlek med ungefär en kvart kvar så... Jag gillar 3-1 på en indirekt frisback.
1: Det är en bra match mellan två tunga lag. Mm. Jag tycker vi är klart bäst i första halvveckan. Om man bortser från den här första kvarten kanske. När IFK tar ledningen också. Vi har en jätteschans. via Magnus Eriksson. Han får ett inspel och bränner från nära håll. Men sen i andra så mindre jag det som och även när jag tittar om så är det som att IFK tar över och har flera riktigt bra chanser. Det är Men, ch
0: ganska bra då. Nä, jag åt.
1: Det, är de. och mm. det, det är en jättechans för Hussein där han skjuter och den tar på Jansson och ändrar riktning och Dalin håller på att tappa in den och det är helt hysteriskt och sen kommer det att gå till ribban av, av Sobralense minns jag. Så det blir liksom inte riktigt för lugn och för om vi får det där 3-1-målet Ut, utav Gilman på den här inriktade frisparken. Och jag minns också att det, det är, det är Stare och Norling som står vid sidorna ja, och, och, och skriker lika mycket på varandra tror jag, som, som, som på spelarna och på, på domarna. Målskytten. Det är nålledningen Emil Forsberg som gör det här målet. Eller, eller Norrlänning och
0: Norrlänning? Ja, mål den ska jag egentligen. Jag eh, gjorde en intervju med honom faktiskt eh, 2013 i Bradenton, Florida på läget där när han var ny i laget och frågade då bland annat om det finns ett norrländskt kynne och eh, han tyckte det inte var så kul att bli intervjuad överhuvudtaget och det, det tycker man det skiner väl igenom även nu för tiden men då men han var då kynne. Ja, sinnelag, frågade jag lite så. Men han ville inte riktigt kännas vid det där. Att han var, det visste han ingenting om. Liksom. Utan han hänvisade då till Petter Thelin, som ju också var ny i laget. Att han är en riktig norrlänning. Men han. Kollar man på kartan då, han är från Kramfors, som då är 10 mil norr om Sundsvall. Alltså ett stänkast med norrländska mått får vi väl lite så lokalfördomsfullt flika in. Petter Thelin, intressant. Han kommer från Kranfors, han kom alltså till Malmö 2013 och spelade aldrig där på läget i Bradenton där ju annars hela truppen luftades så han hade någon småskada. Blev utlånad till Liman Bunkiflo, eller LB 07 som det heter då. Tre mål där och laget är ur. 2014, fortfarande under kontrakt i Malmö var han utlånad till Skellefteå Division 1. Även de kom sist, eller åkte kom sist, åkte Där gjorde han fem mål. Sen hade han en kontrakt med MFF 2015 också men han bröt det där för att eh, han menade det själv att nej, jag är inte bra nog men uh, uttryckt, säger man då googlar lite så uttrycker han sig att han är väldigt stolt över att han har provat här och skäms inte för det. Liksom. Känner sig inte dum eller för dålig. Han åkte hem i till Kramforsalliansen i, som spelar Division 3 i Mellorsta Norrland uh, där han nu gör sin tredje säsong. Um, och där går det ju bra kan man säga han har formligen vräkt in mål och snittar rätt högt över ett mål på match faktiskt. 26 mål 2015, 27 mål 2016. Och på de nio första matcherna i år, då har han gjort 14. <går> han var aktuell för Geffle inför året men han valde att stanna i Kramforsalliansen som ju då möjligen till sist lyckas gå upp en serie. Fortfarande då, Han tänker alla dessa år. Han är bara 22 år i år faktiskt.
1: Ja, och jag noterar att han på sin Twitter i alla fall då, kommenterar Malmö FF ganska ofta och framförallt ägnar han nästan hälften av sin Twitter-tid åt Emil Forsberg om hur bra det har gått för honom i Bundesliga och hur duktig han är. Så jag undrar om det inte finns en norrländsk connection där han då, mellan de här två. Tillbaka till Emil Forsberg då, så, så gjorde han fem mål 2013 och sen 14 mål 2014 en enorm utveckling där, inklusive två hattricks på Nya Malmö stadion. och det är den, eh, han är bara en av två spelare då, som i allsvenskan har ett hattrick på eh, nymanmestadion och den andra är då Vida Örn Örnkärtsen. Totalt så gjorde Emil 57 av 19 mål i eh, allsvenskan för oss. Han, eh, Emil kom ju till oss i, i, i slutet av 2012 från GIF Sundsvall som är hans moderförening- han var 21 år gammal och hade gjort en hel del mål två, tre sista säsongerna i Sundsvall. Men jag minns ändå inte det som att det här var en stor värvning som man tyckte att det här var något enormt. Utan det var mer att jaha.
0: Nej, Sundsvall väl ur då 2012. Och han var väl inte helt ordinarie där trots allt. Jag, jag, har,
1: jag har bara egentligen bara ett ena minne och det är när vi möter dem. 2012 så bränner han ett jätteläge på stadion. Mm. Och det tyckte jag nog inte räckte för att spela med FF.
0: Nej, och det var det också som de egentligen var ganska bra och Sundsvall spela bra den timmen och sen tvärdug laget. Ja. Det, och Sören äh... Åkeby sa efter att, som ju så dem, efteråt att vi blev vi tjötta.
1: Uh, ja, men, uh, att han skulle bli den spelaren som han är idag det, det såg man inte vara sedan han kom eller ens faktiskt första året 2013. Det var någonting som inte utkristalliserade sig från 2014. Uh, men uh, Emil är alltså från Sundsvall och då ska man säga att hans pappa Leif Lillfoppa Forsberg mm -hmm. har flest matcher för Gif Sundsvall genom tiderna och hans tröja nummer 10 har pensionerats ja, enligt nhl är hängts upp i taket. Det finns ju inget tak men vi. Tänk oss ett imaginärt tak. Och det är intressant, det här lärde jag mig nu när jag läste på om detta. Att Emils farfar, Lennart, som då naturligtvis är storfoppa. Ja. Lennart storfoppa, Forsberg, han spelade också för Sundsvall. Och faktum är att såväl storfoppa, det är farfar. Lillfoppa, det är far. Och minifoppa, det är alltså Emil. Alla tre debuterade för Sundsvall som 17 åringar Så det är ju verkligen family tradition.
0: Hans allra viktigaste mål för oss är väl också hans enklaste kanske när han är med uppe i slutet mot Salzburg. Den långa, ledsna, ungerska målvakten krockar med sin innerback och tappar ner den till Forsberg som eh, tar den direkt på ett sätt som ser lite farligt ut. Liksom. Att han inte först liksom, kontrollerar den, man tar den direkt och rullar in den. Springer och hämtar den sen för själva Rosenberg. Att ta den lugnt här har ett bra resultat. Jag minns detta, att, att, äh, inte,
1: inte medan han skjuter för då vart man ju så glad att det var mål men när man har tittat på det efteråt så är det just detta man tänker på. Varför tar du den direkt? Mm. Ta emot och rulla in den. Det här mm. ser alltså helt livsfarligt mm. ut. Tänk om mm. hade missat detta. Ja.
0: Rullar löst in mitt i målet. <laughs> uh, han var duktig och visade absolut en del 2013 också men då var han ju oftast har ja, inbytt ibland, men oftast utbytt. Det är bara två matcher i året som man faktiskt spelar hela. Han har utbytt väldigt ofta på Rickard Norling. Eh, och i sista, den här guld, inte sista, näst sista matchen mot Älvsborg guldavgörandet då är han bortvald. Det är det Hamad och term på kanterna från start. Eh,
1: han, han, han har sitt första mål mot oss borta mot BP, den här som som han... Eh, Synes obesör att slå in i, i lågt ja, i Bortre.
0: Menar, kanske lite om den här han gjorde mot Frankrike Borta, nu, i Bortan. Ja, ja, i Vemkvalet ja, i Välkvalet, då. Välkvalet, ja. mm. höstas.
1: Eh, men eh, 2013, alltså, där det här målet kommer från, där var han ju bra. kändes ju som en bra allsvenspelare, men det hände någonting sen 2014 inför den säsongen. Jag menar, så att, vi vet att jag pratade om det som att han förlöstes. Han var visserligen nästan lika ofta utbytt första hälften av säsongen, jag har kontrollerat det här, men han blev utbytt senare, det är 90 eller 90 plus 2 som han blev utbytt i. Men i andra hälften av den säsongen så spelar han i princip alla hela matcher. Och mellan då omgång 14 och 26 2014 så gör han alltså 12 mål på 12 matcher. Det är ju en helt hysterisk form då och då var han ju fruktansvärt bra för oss inte minst i Europamatcherna där man liksom såg att han höll även för den här nivån jag vet att du har något sånt du pratar om det här mot Atletico Madrid där han, som att han blir sur och, och liksom tar bollen bara
0: Ja han tar den, vi är i Madrid och har det jättesvårt och så och så känns det som att, ah, nu har jag inte haft den på länge så springer han och hämtar den liksom och springer hela planen och knallar den en liten bit utanför faktiskt, därifrån vi står ganska nära Sen är vi inte nära den matchen totalt sett naturligtvis Men det känns som att han Han kunde göra saker Och, och, där, Gör saker.
1: och där kändes det ju som att I, i den vävan han var som allra bäst 2014 Så insåg man, att, insåg man på läktaren då Att han är förlorad för oss För att han är för bra mm -hmm. Långskott Det är nog visst med långskott Det är ett så Vast trumfkort att ta fram tycker jag Jaha, ni, ni, ni försvarar bra. Det går inte att komma igenom. Det går inte att komma fram någonstans. Well, Vi bryr oss inte. Vi skjuter helt enkelt bollen in i mål från långt avstånd. Det går liksom knappt att försvara sig emot. Och, och, och det finns ju en anledning till att just praktfulla långskott nästan alltid vinner omröstningar om årets mål i vilken liga det nu än är i.
0: Ja, och vi har ju perioder om de här 25 männen haft spelare som verkligen har kunnat skjuta och gjort. Det återkommande så att säga. Afonso såklart, som ofta prickskött de inbollarna lågt och hårt. Jimmy Dormas, som på något vis kunde skjuta eller kan skjuta lika bra med bägge ofta mot krysset till dem. Molins har ju såklart haft ett antal fina långskott. Häckenborta 2010, Göteborg borta samma år. Bägge mål mot Örbro hemma 2011 och så vidare. Vem vet, vi får kanske anledning att återkomma till något av hans mål längre fram i den här talserien. Vem vet, vem vet. <laughs> Daniel Larsson gjorde ju också den här 2010 som är väldigt mycket kändes som långskottens guldår. Jutun mm. har vi sett att tanken.
1: Och vi har ju såklart Daniel Anderssons famösa bomb mot Trelleborg. Just det. 1997. 7, ja, hemma. Vilket gjorde
0: Anders Andersson som också är en bomb i det, samma match och kom lite i skuggan. Ja, just det så, för att
1: Daniels var en något. Ja, det är en sån
0: där ribba in och se upp igen i nättaket som just alltid ser tv-vänligt. Extravagant ut.
1: IFK Göteborg. Ja, låt oss värliga här. Det finns inget annat lag som det är så skönt att slå som i FK Göteborg. Det fanns en period just när Helsingborg hade gått upp i Allsvenskan eh, efter de här 25 åren i lägre divisioner. Och, och, och när Skånedärbetet var hett. Men de senaste åren har det där försvunnit helt och hållet. Och, och, och de senaste derben har ju ofta om vunnit eller faktiskt förlorat också. Känns stendöda. Eh, så, så Malmö och ifk är årets match. Just för att vi är de två största lagen i Sverige. Och jag kan säga att jag älskar det faktum att rivaliteten i de här matcherna går sig att, att i, i själva meriterna och, och ingenting annat det är inte bara så att vi råkar vi råkar komma från samma stad eller att eh, något gammalt gråll där utan vi är bäst och därför är det störst rivalitet.
0: De här 25 åren har du varit upp och ner mot IFK. Det har ju varit några mardrömssmatcher speciellt på 90-talet. när har ju de var som allra bästa och höll svensk fotbollits ryck men vi minns ju även med både hand och fotsvett 2001 hemma när vi fick stryk med 6-0 på hemmaplan.
1: Där minns jag att vi 5-0 så eh, gick jag. Och så när det kom kommit halvverk så tänkte jag att jag kan inte gå för den match. Nej. Så det ställde jag mig och det sista jag säger är att om jag 6-0 så tänkte jag ju ja. jag, jag kan gå för den match, tänkte match.
0: Den här eh, ganska kortvuxna spelaren som kom från häcken som kan ha Thomas Rosenqvist. Just det. Och jag minns att jag blev ble rejält irriterad för att han firar som han avgör gjort en VM-final för 6-0. Det kändes unödigt. Bistort. Bistort, ja. De var väl hjälpt att vi fick utvisningarna men Två utvisningar. Två men. utvisningar. Men 6-0 är väl inte riktigt för så. Och det
1: året kan man säga också, 2001 var väl det värsta då för att vi förlorar bortanmarskap med 4-0. Just det. Så det är alltså sammanlagt med 0-10 på två matcher mot Yves Kröteborg. Ja, det
0: är sånt. Man med näppe kan acceptera i Champions League mot världsmutstånden. <laughs> Precis.
1: Mot Madrid fick vi 0-10 på två matcher. Ja. Uh, och där är det möjligt att ta in. Men <laughs> Yves Kröteborgs lagavställning 20 anno 2001 känns inte lika lätt. Mm. Men sen ska man säga att vi har haft några helt underbara resultat under de här åren också. <laughs> Jag måste säga att är, favoriten är ju nästan alltså vändningen borta 94 det är
0: jag som fastnar vid förlusterna och vältramar i det förlåt.
1: Ja, men... Det, det, vi, vi, den, här, den här samtalsserien handlar ju både om det som är vackert och det som är smutsigt. Nu är vi tillbaka i 1994 och, och vändningen borta. Vi ligger under 3-0 i paus. Och vänder och vinner 4-3 efter en mm -hmm. jättekonstig match. Det, det var en, en väldigt fin ytterlig match. Och sen enda bortamatchen 2014, ju såklart, när vi vinner 3-0... Bortom att från 2002 som jag minns att jag åkte MFF Support-buss upp till när vi vinner 4-0 och Idja gör 2 också. Ett härligt minne. Ehm, och, och, och just nu känns det som att vi sitter på samma sorts ska vi säga, övertag. Du, du kallar det precis strypgrepp, vilket ju lite väl hiskeligt kanske. Men, men så, som, som just IFK hade på 90-talet. Den positionen de hade då, den kan man ju nästan säga att vi har nu. Vi leder SM-guldligan och just när det här samtalet spelas in, denna sekund. Så leder vi maratontabellen med 41 poäng. Ah. Eh, jo, eh, bästa målskyttar mot IF Göteborg under den här 25-årsperioden eh, tittade jag upp Och det visade sig att det är Markus Rosenberg och Peter Idje med fem mål var. Och sen har vi Guillermo Molins, Daniel Andersson och Junior, lite oväntat, med 3. Jag
0: kommer ihåg att han avgjorde en, en match på 93 på ett dåligt skott mitt i målet. Just det. Eh,
1: och då... Ehm, borta spelades på jag kommer aldrig ihåg som liksom, är gamla, nya och nygamla men det spelades på den stora Ollevi Ja, det är väl nya va? Nygamla, i alla fall jag var där och, och det såg inte ens ut som att det var juniorskottet, det var inte ens en chans till att börja han skjuter liksom i, 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 i blindo och i panik och mm. den, man blev lika paff som glan när han in och det ska sägas också, ska sägas också att Daniel Andersson han har alltså gjort tre mall på till Han gjorde faktiskt möjlig sin debut när han fick hoppa in mm. mot Djervkö. Då minns jag väldigt väl efter matchen när är på hemmaplan att när jag är på väg därifrån så står eh, paparoj utanför och väntar och då när jag går igenom så säger jag till honom så eh, är du nöjd. Och då liksom myser han med huvudet som att ja, ja, det var riktigt kul han.
0: <laughs> Har han. Han rätt i det? Den här matchen i Göteborg är Tokolorantis näst sista match i MFF tror jag. Nästa match borta mot Öster kommer att vara allra sista. Man kommer ju att han var extremt nära och blev målskytt i den när han blev nekad av detta. Av Östers målvakt. Som Oerhört irriterande för det är precis rakt framför klacken där vi
1: står ja. på egna kortsidan och i 80, någonstans mellan 15 och 90, och 90 minuten som man kan göra ja. två
0: och Tockelo Vanti försvinner sen till Bournemouth så småningom vidare till Turkiet. Han var ju en märklig spelare på många sätt och vis. Han var fartfylld, fantastisk på att skapa chanser. Gjorde några underbara mål men var ju också väldigt duktig på att bränna chanser. Han verkar ju faktiskt fortfarande älskar man med FF som helt en av hans inlägg på sociala medier. Det verkar handla om oss.
1: Ja, jag måste säga han är, är två efter Wilton Figuraid i att staden kommenterar man med FF för att skriva om hur underbart man med för. Och då får man säga att Wilton har en lagt av så det är lite mer eh, elegant från hans sida. Tokolo tillhör ju en annan klubb.
0: Mm. Det är det Genkler Birligi? Vi har ju på. Jag precis.
1: Det ska visa sig att Genkler Birligi. Eller har ni det här sabla laget som ska uttala kommandoen? Oerhört viktig och vital del av den här samtalsserien. Mm. Eh, och för att koppla det av viktig del så kan man säga att Tockelo var ju en oerhört viktig del i det 2013 lag som vann guldet. Eh, 17 matcher och 7 mål. Eh, och, och när vi då pratar om favoritmål, med, med, när det gäller Tockelo så har vi ju samma favoritmål, eh, misstänker jag.
0: Ja, får man lugnt säga, ja.
1: Och det är då alltså Älvsborg hemma på sommaren när jag har 2-1. Som ju är ett riktigt buskismål. Alltså där man står och på läktaren. Jag, jag minns inte att jag blev så där glad, som man normalt sett blir glad av målet. Det här var så jag skrattade för att det var riktigt kul. Um, ni, ni, ni kommer ihåg den att han får liksom bollen på egen planhalva och så skjuter han den alldeles så långt framför sig. Men Älvsberg har en konstig uppställning med bara Niklas Hult kvar på egen planhalva. Och han är ju fem meter före Tockelo. Men in och liksom i fatt honom och knuffar bort honom. På gränsen till Friisberg får man ju säga. Och sen kommer han då fri mot Kevin Storellegård. Och han på något konstigt vis, lurar ner honom så att han stupar i marken. Alltihopa är väldigt eh, märkligt. och som, som ett konstigt avsnitt av Full frys. Eller någonting av Stefan och Christer. Och så rullar han in i tombur och gör sitt lilla hjärta upp mot, mot ståplatsläktaren. Eh, jag minns det väldigt väl att, att, att jag hade svårt att ta in att det var ett ledningsmål och hur viktigt det var att ta med. Se
0: inte också, det är 77. Ja, men bara att, att
1: det var väldigt, väldigt, väldigt roligt alltihopa. Sen jag har ju några andra fina mål också faktiskt. Han hade ju en förmåga att göra jäkligt vackra mål. Det där premiären hemma mot Halmstad 2013 när han i flera omgångar snorar med deras backlinje när han bankar upp den i nättaket. Och hans första, när han får hoppa in mot Sundsvall, den långa bollen från Simon Tern, va? Som han eh, vänder ut in på en försvarare och sen placerar in den.
0: Um... Och det är med mot Djurgården också, eh, som också måste vara 2013. När han, eh, borta med Djurgården som har börjat katastrofalt. Eh, och då eh, väldigt anledning att hålla tätt i början. Ja, det har gått han, knappt en minut. det ja, ja. ja, av hela laget, lägger in <laughs> <laughs> ja, <det var> väldigt, <laughs> sen förlorade vi den matchen så det är inte så roligt kanske i retrospekt men det var ett roligt mål i alla fall med den Jurgolfs
1: det, 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 var ofta som hans mål var att det var knappt målchanser när han fick den mm. sen var sen vart eller sju spelare och husspelare avlyrade och då var det målchans. Um, det var också ett sånt konstigt klubb var det andra Bornums. De hade mm. någon rik ägare som plötsligt skulle ha honom Och han ville inte och han så ledsen ut när han var och, och jag minns att jag jag tänkte då och jag tänker fortfarande när jag ser Bournemouth som ju går bra i Premier League på engelska komikern Levans skämt om, om att det här är en pensionärstad. Det är ju bara pensionärer i Bournemouth Och, och Levans brukade skämta om att. Um, uh, this is the town where all the shop windows have bifocal glass. Um, ja, och idag som sagt är han då i Turkiet i um, Genschlerbilli som ju verkar vara en plats för MFF-färare uh, som inte hittar någon annanstans att spela. Eh, vad ska vi med han var från Sydafrika där han faktiskt fortfarande håller en, en, en landslagsplats och när vi spelar in det här på, eh, så under sommaren så gör han mål i senaste matchen för dem i eh, afrikanska mästerskapskvalet mot Nigeria så där håller han en startplats eh, han hamnade i Sverige i, i, i IFK Hässleholm, faktiskt i Division 3 via ett par olika konstiga klubbar i Mosambik och IFK Hässleholm det, där, där hamnade han för att Bosse Nilsson som ju under flera år var lagledare bland annat i Malmö FF. Eh, har kontakt med en massa eh, klubbar nere i Sydafrika. Ehm, och eh, vi lånade honom från den klubb som ägde honom, Stars of Africa. Men han hade varit en vända i en annan sydafrikansk klubb som heter Orlando Pirates. Och det var väldigt rörigt när vi skulle sälja honom. För vi fick köpa loss de här låneandelarna. Innan vi i vår tur sen kunde sälja honom till Bournemouth men på det stora hela så måste jag säga att det är en spelare som jag minns med oerhåll glädje
0: Ja, han har ju varit i flera vänder också lite så där promotad av Max Wiman att det har väl varit något att låna hem honom på ja. ett halvår och det, jag, och jag, tror jag är inte, med om det, ja,
1: det, det Jag tror inte bara det är Max som kört som om det här utan ja. det är flera som skulle vilja se ett återbordande för Toccoloranti i himmelskliga färg Vi får se
0: Så glad han har blivit själv Ja,
1: ja bara det hade nästan varit värt det <laughs> Vi har Pontus Jansson med oss här och då undrar vi ju allra först kommer du ihåg det här målet?
2: jag kommer ihåg det. Jag det själv i den matchen till IFK Göteborg mötte min sen så jag är mitt i så här precis i den med ett spektakulärt mål. Och i match mot Göteborg hemmaplan så har man som var i princip fortsatt också så att ja, jag kommer ihåg det, det var
1: gud. som du säger det är, det, du verkar skratta lite grann just för att det Yves också det är alltså det det är det tunga mötet i allsvenskan
2: precis. Det var ett viktigt möte var vi mellan oss och dem. Det stod och guldet i året. Så det var en viktig match. Och precis så som det kom också. Det stod 1-1 några minuter kvar av halvleken och vi flyttade precis innan halvleken, psykologiskt viktigt mål. Och så var det ganska snyggt också, från Emil. Emil var i bra form redan då, så det var ett psykologiskt viktigt mål. Han,
0: han har liksom en sån här... Nu träffar du honom i landslaget så, hela tiden också, men, men han har... något rätt så märkligt tillslag har han inte det det känns som att han liksom bara skjuter från höften och så blir det så hårt ja
2: han har tränat länge på det där han har haft det egentligen sen tiden i Sundsvall och det kallas nu enormt mm. mycket träning bakom eller det jag känner är en personlig mm. så jag vet att han har tränat mycket mm. på det Man jag såg det redan tidigt när han kom till mm. Malmö att han hade tillslagit och väl fått ut mer och mer här under senare år men har alltid sett att han har några toucher som krävs
1: Går liksom att föreställa sig för Ibland får jag svårt att få ihop Den här Emil Forsberg som kommer Den lite valpiga Sundsvallskillen som kommer mm. Till den scen som då är ja, typ Bundesligas bästa spelare
2: ja det är Som jag sa, jag känner Emil på personlig plan En av de tajtaste vännerna jag har i, i fotbollsbranschen eh, Och nej, för mig så är det helt absurd <laughs> att När man nämner hans med de bästa spelare Jag är till och med där Ni har mött Bundesliga och ja. de bästa, äh, bästa ligarna Emils utveckling Alltså blev väl igenom rätt sent. Uh, han var ju bra redan under min tid i Malmö, men när jag lämnade så fick han en explosionsartad utveckling. Uh, jag tog dem i princip till Champions League och var bra redan då i Champions League. Och sen, hans, uh, hans säsong förra året i Bundesliga var väl klubb på allting där han var en av de bästa spelarna. Hon uh, löns fram och resonerade även från motståndare och andra spelare i ligan och det säger hon en någon när hon blir, blir det.
1: Det, det, det han, han har ett fint 2013 oss, och så Och han har ett bra år 2014 Och sen försvinner du då Men hösten 2014 så är det ju Exploderar han precis som du säger
2: Ja då får han för de, Både assist och målskör På ett annat sätt än vad han var tidigare Han var bra än under mitt år med Rick, jag jag, Men han blev jag. utbytt Han blev trött ganska Efter en, en timme Det visste man om han sa att han vankades byta efter en timme och han sa att skylten kom och inte och visste mig att det hände ska Emil ut. Så lite den känslan var det väl. Men Han, han tränade hårt under vintern med AG och fick ett stort förtroende när AG kom och utvecklades enormt där. Och sen under sommaren när jag lämnade så, så kom målen av assisten och det gör att man, man börjar synas. Så det var därför som, som Leysen kände ut ungefär 40 miljoner för honom. Mm. Poäng och alltså måla assist betyder över mycket. Så det spelar egentligen ingen roll hur bra du inte du har inte för färma sist men När du väl får fått det resulterat, då börjar det på som mm. du prata om ordentligt.
0: Du är själv ett mål i den här matchen, och kommer du kommer att ha det med.
2: Det kommer jag ihåg, ja. Ett inlägg från Fisbax från Gille, mm. som, jag, som jag kommer ihåg. Tror du att det bra och, och, och nika in ett stenhårt nickmål? Det var, ja, det var en grym känsla det var mitt första mål på hemmaplan på stadion. Um, mm eller ett av ja, det kanske var andra inte men ett av de första mötena i alla fall. Och så det samma vi ett viktigt möte i prinsipps fullstad. Ja det var jävligt jättegrymt jag kom ihop. Fin känsla.
1: Det är väl ja, det för för möte för man i Ja det.
2: Och så som du sa, precis mötet i hemma i fullstad och så då med alla vänner och familj på plats det var ja, det var häftigt.
1: Det, det är en... Det är en det är som du säger, en match som betyder mycket, inte bara till Göteborg utan för 2013 så var det ju ett race mellan, mellan oss och, 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 och Göteborg och de tar väl ledningen i den här matchen också Kommer du ihåg, det alltså, kommer du ihåg själva matchen och hur den liksom artar sig, hur det ser ut och så vidare? Jag får ihåg att
2: det är väldigt bra Sen så de en kontri där Lassevin och Tröss spelar in till söder som nätar på ett tillslag Det är väldigt tomt att släppa in ett 0 när vi känner att vi ändå har vågat på matchen Uh, och som sagt, som vi sa, vi slogs i dem om guldet. Uh, och precis var vi tvungna att vinna med det hemma på stadion fullsatt. Det är klart att vi ska vinna en sån match. Uh, så det är klart det är tungt att få 1 Vi i, i röven så tidigt. Uh, men uh, vi fortsatte, vi fick kvittering i uh, de här ganska snabbt. Och sen så kom Emils mål ganska psykologiskt viktigt, precis innan paus. Uh, till den andra halvlek så var det inget snack. Vi har väl tre ett en bra en bit in i andra halvlek. Uh, och och gillade men inte minst fel. Och sen så, ja, det var, det var en viktig steg, det satte vi tonen för hela 2013,
1: efter det så var det inte riktigt snarktigt, ja. När, när man ser på det 2013-laget så är det ju jättemånga som sen ja, har, har gått vidare. Som är, jag menar, tittar du på den landslagstrupp vi pratar med där just nu när du befinner dig inför kvalmötena med Italien och där är många spelare därifrån i, i den truppen och där är det är även andra som har gått vidare och blivit stora spelare. Det var ett väldigt bra lag.
2: Ja, vi är ett oerhört fint lag i har 2013 och som heter de som de bästa man har haft i, i modern tid. Många fina spelare. Ehm. Och som du säger, landslag många av dem. Många som har varit proffs ute i Europa. Ehm. Och får en fin tema nu också. Ehm. JOA till exempel. Ehm. Så det var varit starkt på, fin, på finsta lag. Med, med blandning av spelare utifrån, med, med mix av Malmoiter också. Ehm. Med Gish, Filip, jag. Och Johans är nästan som en Malmö också Så det var ett fint lag som alltså ska vara Bra spelare med egna produkter
1: Hur, För, för du får jämföra 2010-laget, 2013-laget och 2014-laget som du var med i också Du har ju tre SM-guld med Malmö, för, för du måste välja
2: Det är svårt att prata om 2014 men de tog sig till Champions League De vann grund mm. Så det är svårt att prata bort det Men 2013 var var ett fint lag Det har har en tuff konkurrens i form av de andra lagen Ölseborg var, var bra och Stockholmslagen alltid, det var tuffa konkurrens, det är jag hållit för mig ihåg. Och HF var väl också helt okej okay på den tiden.
1: De var bra innan fram till sommaren kan man säga.
2: Mm. Ja, precis. Så jag har det laget högt. Många fina spelare. Micco och Riccardinho är de bästa ytorbackarna jag spelade med båda två. Mm. Johan som jag sa i målen sen, så jag och Filip både är både landstagsspelare idag. Och Erik Johansson, som också var landstagsspelare. Sen så hjärta till laget med Halstead och Friberg som betyder väldigt mycket. Och sen runt omkring där det de jag spelare Rant i fantastisk Fantastiskt fin. Mm. Ehm, och så många som vann med på Jönligan det året. Ehm,
0: och
2: och gillade vi vara kapten då. Så nej, det var ett fint lag. Och så plus för Fortberg med de bästa spelarna i Bundesliga just nu. Mm. Ehm, så att det var ett hivsat lag.
0: Om man kollar på din karriär då eh 09 och debut som forward det ju egentligen men du blev ganska snabbt omskolad till mittback. Kan du berätta lite om hur det gick till?
2: Ja, jag kom ju upp i Och där 2009 med med Rölle, som anfallare. Det var fint 2010 så, så var du bara tre mittbackar. Träningarna så behövde vi ju ha två spelare på varje position. Eh testade någon träning som mittback någon inte match och sen när när det och så och de följer jag tycker de såna jag, jag det ser ut förklart inga problem med det. Eh gick ser bra jag tyckte det var kul och, och sen blev det tog med nedsättningsslag i som mittback och gjorde det bra där och sen så kom skadan på gasen och det sen gick det snabbt, så var man inne eh sen så blev det 18 match vad det gjorde och så det var ändå bara 19 av Det var ett lärorikt år som gav väldigt mycket för av och för min framtid sen
1: men vi är så, för man, man hörde lite grann talas om det, att du var en stor talang i Malmö området, och sådär. Mm. men du, man fick, jag fick fram att du lirade mittfältare i Arlöf, var det så? Mm.
2: Ja, mittfältare, han var en offensiv spelare spela de flesta positionerna, men mm. mer offensiv än defensiv, om vi säger så. kommer <laughs> eh, kom upp som anfallare, men jag kom till Jämmefält som 16 som mittfältare, det var ju inte fan Thomas Sjöberg som, som flyttade upp mig som anfallare i juniartiden. Mm. Mm. Så jag höll på med så här smått, precis bara.
0: Jag vet har ju sett du Torinut tiden där, där är det någonting jag vet inte, om men men visst var det så att på något vis du eh, avstod pengar eller någonting i den stilen för att uh, i samband med den övergången.
2: Ja, det var ju mycket snack om den övergång. Alltså jag sa ju tidigare och så bestör för jag först sa jag att jag vill inte lämna som sabotör. Mm. Eh och det som sa jag inte säga, det var verkligen så jag ville att det att skulle bli att skulle lämna att man skulle få pengar. Mm. Men det drog ut på det av diverse anledningar. Och jag hittade på stan, jag var inte tillräckligt så hittade det inte ordentligt. Men sen när Torino kom så ville de ha ner mig tidigare än, än, vad, det var, än vad det skulle vara. Jag tror att det skulle komma ner där i slutet av augusti men om jag skulle komma ner där i början av ljus så de då så var det tvungen att få till en övergång. Och då sa jag till Martin ja det är perfekt för alla delar. Martin, min agent, sa jag att det är perfekt för alla delar. Att jag kan komma ner direkt och börja med dem. Så sa han ja men det finns bara ett problem, att de måste... det är en övergång som man tar sig från de pengarna som du ska ha. Så sa jag att det är inga problem, det säger vi jag vill det jag vill att mannen ska vara nöjd och att jag ska kunna lämna råkriget och sen komma tillbaka en dag. var har alltid mycket för mig och jag gör det än idag såklart. Så att, ja, de, det blev att jag gav, gav minsta inombundens till Ville
1: du, du känns som en du känns som en otrolig supportorspelare alltså en av de här spelarna som man verkligen liksom känner är, är en av oss ju.
2: Mm. Ja nej, det, det blir alltså jag som sagt, jag växte upp med MFF för jag var 3-4 år gammal eh stod upp på Stortorget jag var 10 med mina vänner och, och jag gjorde det väl egentligen fram tills jag kom upp i Malmö och det var tunga tunga men jag satt med saten med juniorerna då på Lekplan och kollade tillsammans stället och att stå på på ståplats. Så jag är hade uppvuxen på Stortorget och och jag älskade den tiden. Målade flaggor och var med i diverse supportergrupper. Min bror och hans kompisar hade en supportergrupp som hette Malmö Sienpress. Mm. Och vi blev en undergrupp till dem. Jag och mina kompisar. Så nej, jag har ju som sagt växt upp med och alltid älskat kultur och så här. Så att, ja, jag är väl en, en supporter
1: i Jag kommer ihåg, jag, jag Henrik stod bredvid varandra på ståplats lite högre upp och jag minns en en skitunge längre fram med egna flaggor och så vidare och i, i efterhand så är det ju du då, alltså vi, då, vi har jag haft det precis framför oss liksom.
2: Ja. Ja, vi stod visste ju längst ner. Ja. Så men då 2004 så så sa min mamma till mig, jag stod där om du stormarplanen så får ni fan inte göra det, så håll jag i bakgrund. Så, en massa sura gubbar bakom så och tvingade sig på så att soppa ur Så skulle jag och mina chockstar var en av de som var som var inne, inne på planen. Så det var, det var,
1: det var kul. Jag, 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 jag tycker det så härligt att det, att det fortfarande finns, om man tänker på hur fotbollen ser ut idag. Att han fortfarande är spelare som liksom har vuxit upp i klubben och stått på läktaren. Jag tänker på... Sebastian Holmén i Elfsborg exempel som ju har stått i deras klack eller vad hette backen som gick till Tyskland i AIK som också stod i deras klack Milosevic vad heter han? och så du att det fortfarande finns plats för det här det glädjer mig. Jag alla jag saknar för jag bara kom hem nu så så vill jag ju sitta och stå och sjunga och ha den här känslan. Det var kul kulna senaste när vi var här nu på mig
2: innan jag sa hjältar. Mm. Uppe på då tog jag med staffan Tarpo då så efter det så sa de mig, ja, nu har ni gjort allt så här Pontus, du ska sitta med ja, vi kommer om det var Roy eller vad. Jag är då
0: slagfront. Så jag
2: nej jag ska stå på Roy som mina gabba. Jag, jag
0: kommer efter matchen istället, mm. så där liksom. Det ser sådär ut. Ja. Du så kör det, du testar vi den där. Du noterar det vi som står där. Ja, det var jävligt mm. kul faktiskt.
2: Mm. Så nej ja, jag känner jag känner man kan sjunga och och som säga? var det i mängden så är det klart att vissa kanske tittar på henne då men det känns ändå så att man kan, kan vara sig själv mm. Mm.
1: Det, det här tror jag är lite ovanligt utomlands för vi noterade det min min dotter i ordförande för vi Sport och hon sa det, att det där bilden de la upp från är det Jönköping södra borta mm. där du står och, och eh, drar igång ramsa och så skrev de då att Pontus Jonsson drog igång det, det var där hundratals talets livsupporter som undrar om det här var på riktigt liksom. <laughs>
2: <laughs> ja jag vet inte, jag säger det. Det är skit egentligen, menar, det finns hur många fotbollsupporter som är runt som i världen, men det blir alltså. att man kan inte, alltså, jag, jag är nästan mer supporter än vad jag spelar och har alltid älskat det livet och hade jag inte spelat fotboll själv så hade jag övrigt att jag hade rest runt i Europa och sett matcher med mff fans och med mina vänner. Mm. Och är dag jag sitter och spelar men inte, jag hoppas att jag får jobba i MFF men om jag inte göra det så kommer jag resa runt och se matcherna som supporter istället. Eh, och det är livet jag alltid älskat, det är, är avslappnat, det är skönt, eh, det är en jävla kärlek tillsammans med andra supportrar och, och kärlek skulle stöda ett lag. Så att, eh, nej jag har alltid var fascinerad av det.
1: Men jag, jag tänker på Torino också borta. Där. <laughs> Stå tänkte då på honom när vi var där på Juventus Stadium och du kommer in och drar igång ute i Europa, ramsarna Tänkte dig va? vad jag kommer att lägga och säga här om de upptäcker att Torinos midback står motståndagklack. Till
0: Grand Eransson. <stod> mm. ja, nej, jag är alltså,
1: också jag också
2: så, så spelare, alltså, som spelare som passion så jag tänker inte så mycket. Det får bli som det blir. Och oftast, och hittills i Kärsson har det blir ofta blivit bra saker av de, de saker jag har gjort jag tror det är mer att folk uppskattar än att de skulle se det som ett problem, om jag ska vara Det mm.
1: Det verkar funka väldigt bra i Leeds, när man ser till både för hur du presterar och vad klubben och supportarna tycker.
2: Ja, jag har fått en bra start. Det också en, alltså Malmö och Leeds är rätt lika som klubbar, som städer. Ända laget i stadion, enorm fanskara. Jag har jäkla press på klubben och jag har haft tur sen jag kom och varit bra för oss. Mm. Och det är jag, och som jag syns rätt mycket Jag tar rätt mycket plats mm. Mm. Och det, det är något de gillar väl Sen jag har jag sagt också alltså Jag inte gjort saker så alltså jag är inte som spelare för att, för att folk ska gilla mig Det är inget fejk Det är så jag är Och, och jag har varit glad för, för att folk har tyckt om det uppskattade mm.
1: ja, Det känns som att du är verkligen Klippt och skur för Leeds United där, Så det kan man säga mm.
2: Ja, nej, vi trivs jättebra äh, Här vid socialt, jag om min fru trivs fantastiskt bra där och de har tagit hand om sig dag ett det är lätt att prestera på planen också när det funkar så mm.
0: för Visst var det så att det var en utlåning från Torino från början?
2: Ja, jag flyttade ut på ett lån förra året mm. med en klar att efter ett visst antal matcher så skulle de vara tvungna att köpa mig så att jag visste i princip att jag skulle uppnå dem en klar syv att jag skulle bli klar för så att men hade det här verkligen blev av också så var det en skönkänsla. Alltså jag har 30 år i Italien, ungefär två år med jag var där. Men det blev rörigt liksom med ny tränare och ny sportchef och så här. Mm. Så det blev perfekt att, att flytta till England. Mm.
1: Visst vi leder du med kamil Glick i, i Turin? Ja,
2: jag vet, alltså, det är tränaren som, som köpte dit mig. Han, vi... Han ser jag mig som Camins efter, eftertränare. Så var ju perfekt i tiden då när vi, efter mitt andra år så sålde de ju det var det ju dags för mig att ta över. Mm. Sen blev det som det blev. Tränaren fick ju, han, tog er, eller han är ju tränare för Italiens landslag så han fick det jobbet då. Mm. Så det är det att min tränare kom in med sina idéer och han hade sina spelare som han ville ha. Det är inte så italienisk fotboll fungerar. Ja. Det kan svänga rätt snabbt.
1: Ja, det verkar så är det, Efter alla stories man hör om Italien så är det ju... Mm. Men den tränar som du hade i nu, det är alltså han som står på. E, tränar i nu som ni ska battet. Ja, det ska du skicka
2: till köffaren med kött och sen senderst. Jag ska ju lite med en, jag pratar ju, alltså, jag är ju på Italiena i laget så jag har två italienska så jag pratar med dem
1: under flytande, det italienska fortfarande, mm. Mm. så ska vi att och träffa dem igen allihopa. Ska vi återvända till ja, matchen? Det här, det här målet då, ja. vad känner man som, som försvarar, du står en bit bak i banan och Emil får bollen och gör den lilla rörelsen och, och, och drar till och så ser du att den flyger in i bort och vad vad tänker man?
2: Jag som spelare så uppfattar man inte de här, alltså, om, även om det är ett skitmål eller ett eller som, är, som i det här fallet så, så ser man både som ett mål att det betyder att vi leder med i 2 att det står har i ett. Det är mer i efterhand så man kan uppskatta skatta att det är ett fint mål och så här, men då, just i stundens heter är det mer skönt att okej, vi kan gå till halvtiden med 2-1 och det är psykologiskt viktigt. Det är nog mer att man ser det så än att man tänker att... jag klart att jag reagerar på att det är ett jättesnyggt <laughs> mål. Men eh, känslan var mer att vi leder om två och Och det, det är viktigt att ha det i för andra halvlek. Mm.
1: Vi, vi har ju nu här också, eh, alldeles in till gör det inte Har vi firat de två stjärnorna och det tjugonde som guldet och, och du var ju på plats och representerade just det här 2013-laget. Eh, och apropå IFK-Toborg så uppdagades vi då också att... Eh, det där planet som hade flugit över gamla Ollevig Där hade du varit med och sponsrat Kan du berätta lite grann om det också så vi får med dig mer. Ja det var
2: skitfint <laughs> Jag har mina vänner med en så kort tid Som heter KT <Kyoto, laughs> yeah. Så var det var med månad sen Så kom, kom någon av dem med den här idén Så stannade jag klart att de skulle vara med Så vi swishade ett par stycken Och så att jag med det Sen när vi väl är på arenan då Så får vi om det tis i mobilen Om man ett flygplats som cirkulerar Och var, var <laughs> Så det var då tanken som var shit, och fan det är vi betalade för. Och sen så, jag tror inte att det skulle vara så stort. Jag med att det skulle inte ett litet under av så att hon så här. Det blir ju det stort, det blir stort i hela Sverige. Så att, ja, det var en kul att
1: göra. Och det är, det är du som liksom har fått stå till svars för det? det där. Alla har ringt, villat intervjua om det här, som
2: att det är din idé liksom. Ja, exakt. Nej, det, var, det är typiskt. Man vill inte så så göra. Mm.
1: Men menar, är det någon göteborgare i svenska landstakstoppen nu som blir, blir sura på det eller vad det
2: Ja, jag vet ett par stycken. <laughs> eh, någon masseur som, är, som fortfarande är aktiv i Göteborg. Okay. Eh, så han har faktiskt fått höra dem. Ja, jag kan faktiskt inte priva mig mindre. Det fick bara det kul att
1: ha Hur långt kontrakt har du med Leeds? Hur, hur, ser, du liksom, hur ser du framtiden andra? Ska ni gå upp i Premier League? Är liksom... eh,
2: jag ska få ett nytt eh, femhälsavtal. Eh, så att jag har ett femhälsavtal som har tagit
0: det är Till och med 2022 alltså. Ja, precis. Mm. precis.
2: Nej, men drömmen är att ta åt dem i, i Premier League såklart. Äh, det där Lisa hemma. Det är en, som vi sa en enorm stor klubb. så att jag menar, det är en, som vi sa en trist fantastiskt bra i socialt utanför. Och det funkar bra sen dagat. Äh, äh, så jag får se att jag stannar där. Äh, jag får precis stanna där tills, tills det är dags att vända hem
1: det gått lite trögare för Pavel eller är det någonting man kan förvänta sig att det kommer att ta lite tid?
2: Ja, men det tar tid alltså. det är en enormt fysisk liga mm. och hon vi haft lite tid med resultaten ser vi såna men ja, det är svårt att, att ta sig in i laget också tycker jag mm. men han ju kämpat på bra utspår och i de han har spelat så mm. det var förväntat att det skulle ta tid så att, uh, jag tror att det kommer att komma från
0: han har varit liksom ett opel och sådär utan han är nej
2: nej, nej jag är på han väl mm. eller har det lugnt han under mina vingar
0: du, du nämnde där när jag vänder hem. Du ser det i din långsiktiga plan som du ska avsluta i Malmö FF. Ja, men det
2: sa jag den när jag lämnade. Att jag förhoppningsvis kunde jag återvända en dag. Mm. Så när det kan hända mycket i en karriär man vet aldrig. Mm. Men jag återvänder som spelar så återvänder hem som, mm. så här, som något annat. Antingen jobbar inom förändring eller, eller som, som supporter. Mm. Jag menar, hela, hela mitt liv kretsar kring Malmö jag Har alla min familj, alla mina vänner hemma i Malmö Jag har precis köpt hus och byggt hus Utanför Malmö i Åklarp Så att hemvän nu Så kan jag göra det som spelar också Och avsluta allting med MFF
1: Den här Samtalsserien eller podden vi gör då Det är ju om 25 år som MFF Support har Har funnits då från 92 till 2017 Vad är dina största minnen Från, från den här eran liksom Den moderna MFF-eran
2: Ja, men jag har ju både som spelare och som supporter. Mm. Supporter är det 0-4 såklart. Jag var med sen, sen första matchen det året. Jag var på, eller, jag var på alla matcher och många av bortommatcherna. Alla Skåne där vi var uppe på, uppe i Göteborg. Den där sista omgången, det är nog det största minut jag har. Det var enormt kul. Min första bortom enorma, stora bortommatch med min, min bror och hans. Hans supportergrupp ska jag förstå. <coughs> så det var, det var jävligt kul. Det är såklart tre god som spelare. Hade någon sagt det till mig när jag var 10 år 2004 så har jag ju bara skrattat åt dem. Mm. <laughs> så att, Nej, jag har varit med mycket roligt med MFF. Och sen så faktiskt så ser man faktiskt själv som support här i Champions league men Det var också enormt fullt att följa dem när de var, var i Champions League. Nu mm. fick jag till mig att få se det på
1: plats i Turin, mm. sånt. Ja, det har varit många roliga, och roliga saker om de här åren. Det känns som att det är många av de spelarna i den eran där vi ser från 2009 10 när du kommer fram till 2013-2014. Många av de spelarna som sedan har försvunnit ut som ändå verkar ha ett väldigt fint förhållande till man FF och är väldigt stora supporter. För alla de här kvällarna när vi spelar, vilka matcher, om man följer er på Instagram och andra sociala medier så ser man i och... Och Jimmy Dumas och jag menar hela gänget liksom sitt och titta och
2: ja men det är också när de är i MFF som som förening. De är med om att ta hand om sina spelare och hålla hålla kvar kontakten. Det är ju en hjälpstod så man ser i MFF det är något arbete. Några självständiga gör en biljetter och kolla kontakt med min pratar när sådan här i in med får och bara kolla läget och så här så att det är enormt är det ut i MFF som som förening, att de, att de bevara den. Relation med sina spelare Och sen Malmö är den något speciellt med MFF Det är som sagt den största klubben i Sverige men alla som är så här, från 2009 Framåt är bara positiva i år Med den typen av ja. musik För det är klart mm. att det är lätt att dem att hålla kvar vid Malmö Så framöver så, så kan många av oss Vända hem tillsammans Om några år det väldigt varit, varit
1: jävligt Skulle du kunna säga någonting om man får väl ändå säga, även om man har varit objektiv betraktare, att man FF dominerar svensk fotboll just nu. Det är fyra sm guld på fem år. Det är inte så konstigt att säga. Det är lite grann som Göteborg och 90 talseran Vad är den, vad är de, den stora eller det största faktorerna som du har varit med lite grann på den här resan och kunnat se? Det, liksom? Vad har varit viktigast? Den här kacksäten som finns i
2: Malmö, tror jag. Det började 2010. Den släpptes 2009 och vi finpackade den sedan 2010 från dag 1. Kände jag att något, något hände med MFF. Nu ähm, kan jag inte prata för innan det. Ju,
1: men
2: då, då kände jag att när här karaktären tillbaka det, nu, nu ska vi vinna. Det finns inget annat snack. Sen, sen, sen den dagens har det inte bara varit positivt hela tiden. Ähm. Och sen, ja, framförallt från guldet 13 och framåt efter det så har det nästan varit bizarrt hur vi har varit. Mm. Men det är, man, man ska vinna minnas man sitter många säger också att det, det sitter vägarna när man kommer till, till stadion att, att alltså måste jag känner att vi har en chans att vinna här och det hände så något i som föräldring att, att man har respekt för dem
1: tror du att vi kommer att dominera även framöver?
2: Ja jag ser inte ingen annan anledning till att vi inte skulle göra det jag, 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 säger, jag känner man vill trygg så ingen annan sitter och sitter vi vi han har enorm koll på Malmös historia, hur det funkar med Malmö, men också enorma kunskaper och hur han ska fortsätta riva Malmö framåt. Sen har man de bästa spelarna tycker jag, bästa fansen. Och den här vinnarkulturen sitter kvar och det gör det ännu tydligare när man fortsätter att vinna. Så har vi några hyfsade proffs utihopa som förhoppningsvis kommer vi ska vända hem på några år tillsammans. Så då får vi fortsätta
1: med, med det då. Jag, jag tänker just på Daniel Andersson som du nämner också. Han har ju spelat bredvid i backlinjen. Du har haft honom som andra tränare, assisterad och, tränare, och du har haft honom som sportwave, Så det är en person som du har följt med hela vägen också. Ja, ja
2: verkligen. Han har tittat mycket för mig. Jag har lärt mig mycket av honom. Först som spelare, men som, som ledare i hans ledarskap Ledaregenskaper var enorma som spelare. Och har en
0: enorm
2: och jag har en enorm respekt för honom och vi har bara bra relation även idag. Och som sagt, jag känner
1: mig trygg så länge han sitter i riktigt på oss i Då vet jag att det är ordentligt och det är det kommer att bli bra. Sista, vi är tillbaka till det här målet igen. Emil Forsberg får bollen där ute. Du, du dels är du på plats, för du är på plan. Mm. Men du har sett efteråt också, misstänkade av. Mm. Vad va, va kan man säga om Emil där? Va, va är, är, det, är det typiskt Emil-mål? Det är det lite grann.
2: Ja, det är det. Han utgår från vänsterkanten och bryter in i banan. Det är väl 10 i Svorsberg. Han gör det bra. Det är väl Emil Samuelsson som är då en bra interback som han, som han lugrar. Eh, och vi går in i banan och så, så håller han ett snabbt i hörnet där målet inte har en chans. Och det är väl ja, det är ett ganska kul bestem att göra så. Eh, och där fick man väl se prova på hans fina tillslag i, i den här vad var,
1: var det något som man ser på träningen ofta också det här?
2: Men och nötte ofta efter träningarna mm. Och jag har spelat med honom redan i utlandslag så jag har sett honom redan då. Mm. Då var han inte lika bra som spelaren men man sa att han hade den här touchen och tillslaget. Så att jag har följt Emil länge. Vi samma tillsammans. Vi var 15-16 år gammal. Så jag har alltid sett honom som en bra spelare.
0: Inirekt frispark in i straffområdet.
2: Ja,
1: vårt 3 mål i den här matchen det som kommer efter Emils 2 mål det görs ju på en indirekt frispark ganska långt in i strömmövet. Det är Erik Friberg som har kommit in i matchen som tar sin patenterade Erik Friberg-löpning i djupled, Han drar iväg och Molin spelar fram honom och då korsar Bjärtsmyr hans väg och och spelar hem bollen. Och det är en ganska solklar indirekt frispark. Det finns liksom ingen, det är ingen som riktigt protesterar i... i i kollegor till och de tittar mer på både Björnsmil och Albåge som att varför gör ni det här? Um,
0: Björnsmil kommer man liksom få nära Albåge på något vis. Ja, jag, jag vet inte riktigt och han har redan lagts eller satts med. Ja,
1: det är så konstigt men är i alla fall ingen som protesterar hos mm. Ivkällegespelarna. De mer tittar på Jonas Eriksson som att det var liksom inte riktigt meningen. Vi kan väl skita i det. Men Jonas Eriksson blåser och som blir det riktigt röret där ett tag. Um, Gilan Hamad, Magnus Eriksson och Tokoloranti står vid bollen och IFK-spelarna ställer upp sig sin mur då, som ju är nästan på mållinjen. Där står Robin Söder, Pontus Faunerud, Hussein, Sobalense och Vibe. Och så tränger sig liksom Pontus Jansson och Erik Johansson in där också på något vis. Och, och, och på läktaren minns jag det som att man tänkte att det här blir väl svårt att få in. Liksom. För det, blev, det känns inte som en riktigt som en målchans för det är så trångt och hur ska man få in den. Men så rullar bara Magnus Eriksson bollen med sulan till Hamad som liksom stiger fram och trycker in den högt och hårt ganska mitt i målet.
0: Ja, Över muren liksom. Ja,
1: precis. Och lite konstigt tyck tyckte jag då och tycker jag nu när jag såg om det. Alvbåge står liksom lite vid sidan av, bredvid muren. Och tittar på alltihopa som att ja, där sitter den. Jag vet inte vad han kan göra. Och jag vet inte vad det korrekta målverksbeteendet är. Men att stå en bra bit vid sidan av och titta på tror jag näppeligen är, 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 det, är det korrekt alltså. och en rolig grej är att Pontus Jonsson har liksom trillat när det här sker ehm, och sitter och firar inte de andra utan drar upp strumporna som om att detta är det viktigaste. Just detta här alltså en indirekt frisback in i straffmödet som blir mål då. Jag har funderat och kommer bara på ett annat likartat mål som vi har gjort som alltså då säger en indirekt frisback direkt i mål och det är ju ögre borta på gamla Olevi gamla vet jag inte, för den här ladan mm. som man spelade på då, är 2002. Det är en match som slutar 2-2, va? Mm. Ehm, ehm, på sensommaren. Och då får vi, ehm, då får vi en indirekt frisbar för att de spelar hem bollen. Är också ganska klart. Ehm, det finns liksom inte annat för domarna att göra. Och då är det Skog ehm, som står där och skjuter efter att Hans Mattis har petat bollen. Och det är nog till och med kanske ännu närmare mål än vad Hamad säger. Och, och, och ehm, när skogsjöter och den liksom tar Jörgen Ulsson plus målvakten ja, och kanske en back. Det är ingen riktig träff, då, men den, den går in och skogverkar inte bry sig utan jublar.
0: Mm
1: -hmm. um, och så funderar jag på, är det inte konstigt? Borde vi inte ha någon sån här till? Uh, alltså indirekta frisparkar alltså som man tycker, någon sån här mål till. Alltså jag hittar två under 25 års tid. Men sen när jag letar efter det på, på nätet efter mål ute i Europa som har gjort så här så är det väldigt, väldigt, väldigt få som kommer upp.
0: Ja, det känns ju som den här regeln med målvakten och bakutpassningen. så alltså, den sitter så i ryggmärgen. Det var väl lite kaotiskt då på 90-talet när den liksom kom. Men nu så känns det ju som att det, det händer liksom aldrig.
1: Nej, och när det händer så är det väl oftast att det är någon snedträff eller att domaren tycker att det var inte riktigt en hemåtspelning. Nej, nej. Liksom. Men den här är ju verkligen solklar. Det finns inte liksom mm. ingenting annat för Jonas Eriksson göra än att blåsa. Och, och sen ska man säga också att det är starkt av Hamad och väldigt resolut. trycka upp den. Mm. Kluriga frågan. Uh. Ja, då är det återigen dags att ställa en krånglig fråga till en helt oförberedd Henrik. Mm. IFK Göteborg ställer en allsvensk debutant på plan till den här matchen. Han är landslagsman idag. Vem är det? Eh... Uh. Som vanligt finns det tre låtrådar om det skulle vara så att du går bet.
0: Ja men jag får lov att gissa utan ja, att... Absolut ja. Ja, alltså en... en... Det känns... 2013 är vi vid. Korrekt. Ja. Kan det vara Jakob Johansson? Nej, det är inte För inte han måste ha spelat tidigare. Ja. Samla som vet ju att han har spelat tidigare. Uh... Ska vi prova en letråd? Ja, varför inte? Han är försvarare. Mm. Kan det vara Augustinsson? Korrekt. Ludvig Augustinsson. För rätt för det då, fast ni har gissat fel?
1: Ja, jag Det Hade vi haft en poängzooma här så hade är olika sorters ja, det, poäng.
0: Jag lite på. Ja. ja, det kändes som Jakob Johansson där som var en, kan vara en dålig, dålig gissning. För det kändes som att han hade spelat länge. Så tänkte jag på det här sista med Dorma. Så att man, mm. inte kan, man kan tänka, eller jag kan tänka fel på året. De, de andra två eh, ledtrådarna hade då varit,
1: gått vidare utomlands och är idag en av Markus Rosenbergs gamla klubbar. Han har ju skrivit på för Värld och eh, Ludwig Ludvig Augustinsson alltså, eh, kom till Göteborg från BP i början av 2013 men skadade sig omedelbart. Och var alltså inte redo för spel förrän i den här matchen som spelas då i slutet av augusti. Så det är alltså hans allsvenska debut. Eh, men han skadade sig den här matchen. Efter en halvtimme Just det. ungefär. Just det. Så och, det. Ut och då kommer Emil Salomonsson in som ju är den som inte riktigt hänger med Emil får när han gör det här tvået möjligt. En liten kuriosa grej är ju att Ludvig Augustinssons lillebror Jonathan eh, nyss skrev ett fyraårskontrakt med Djurgården. Han har inte gjort några matcher eh, ännu men är alltså tillhör Djurgården i truppen och är också vänsterback precis som... Eh,
0: men, men nyss, sa du... Men det är så himla nyss, eller inte va? Nej,
1: alltså. han skrev på kontraktet i, i fjor. om det var i sommar eller höstas. Men han har inte gjort någon match i alla fall ännu. Mm. Men, och har också BP som sin, sin modorklubb. Mm. Och då får vi ju helt enkelt ge dig godkänt för det här. Ja, okej. Okay. Tack. Mer om målskytten.
0: Emil Forsberg är idag en firad stjärna i Bundesliga. Den gångna säsongen 2016-17-19 är sist. Det bästa av alla i hela Europa i toppligorna. Och han kom ju också med i årets lag för Bundesliga. Och det är väl känslan liksom. Efter att han väl har akklimatiserat sig så är han bäst. I vilket sammanhang som helst. Han bara växer. Och så tänker jag att gå han till en annan klubb här nu i sommar så blir det väl samma där. Han får en liten liten period där i början, och sen så kommer han att vara det laget också. Så ur det perspektivet kan man ju säga att, att jag var själv lite överraskad av att han gjorde ett så pass blekt EM i fjol som man gjorde. Jag trodde han skulle vara bättre.
1: Ja. Sen har han ju tagit in i landslaget, för då är han ju landslagets bästa spelare. Mm. Um, han spelar ju i RB Leipzig, alltså Red Bull Leipzig. För um, Förmörkar ju hans karriär en aning kan man säga. Um, Leipzig då har ju precis som AFC Eskilstuna i Sverige gjort vid senare tidpunkt köpt andra lagslicenser för att komma högre upp i tabellen och skarvat med föreningsdemokratin genom att vara svårtillgängliga eh, eh, har väldigt höga medlemsavgifter det är höga medlemsavgifter i Red Bull Leipzig eh, och behandla klubben snarare som en produkt, än som, en, som en förening för även i Tyskland har man ju föreningsdemokrati och 50% regel och, och ehm, Leipzig är ju oerhört illa omtyckta i Tyskland. Det har varit enorma protester i den matchen de har spelat och, och fullt slag med utanför arenorna. Men det går ändå inte att komma ifrån. Man, man kan ju tycka att det har för mörkt att han ska göra. Man kan tycka att det är tråkigt att han spelar den där klubben. Men det går inte att komma ifrån att Emil har utvecklats till en, ja, en världsspelare där nere. Um, och sen är det fortfarande lite så tycker jag, jag märker när han blir intervjuad att han pratar om de här olika klubbarna som han är intresserad av som projekt. För det gör man i Red Bull. De har ett mm. intressant projekt på gång. Jag vet att det ryktades om Milan och det var det också. Ja, men de har ett intressant projekt på gång. Alltså Milan är inget projekt. Jag läser nej, men De är en förening, en klubb. Mm.
0: Ja, det känns för liv sig som att man tar, kanske. Det finns liksom den jargongen och näringslivsuttryck eh, liksom smyger sig in i fotbollen. Men eh, själva definitionen på ett projekt är ju Någonstans att ha en start, vilket ju klubbar har, men också att ha en slu, ett slut. Vilket man ju då får anta att klubbar generellt sett inte har definierat i alla fall. Nej, sant. Mm. Eh, ja, och apropå det här lite kontroversiella som vi nu är inne och tassar på. Så det kan ju inte helt oväntat att han har Hassan kaya som agent som är en ganska... Ska säga, utåtriktad personlighet. Ja, precis. En agent som syns då och då i media <laughs> i alla andra sammanhang. Eh, och som säkert gör mycket gott för sina, sina spelare. Det är inte så. Men de känns ju lite som ett omaka par. Ett, en ganska pratglad agent, får man ju säga. Och en agent som vill inte är helt kanske, främmande att göra, för att göra utspel han har ju också en blandad förmåga att placera spelare i märkliga klubbar vi minns ju den här senast till exempel Ado som hamnade i en klubb som vi egentligen är väldigt få av oss kommer ihåg namnet på
1: och där han inte får spela och nu är på väg att lämna och jag, och jag vet inte vad och när det gäller just agenter då vi pratar alltså om Hassan Zettinkaja som, som en av de här så, så andra agenter vi minns ja, då mina favoriter är Gunnar Grunor, som ju företrädde Idio, var inblandad i den där affären när han försvann till Göteborg och sen portade som man med för, vet jag. Alltså, vi, vi ville inte ha spelare som hade med grönor att göra. Och, och sen var det en massa om skrattefiffel och sen hade jag inte hört av honom på flera år. Men, men den stora favoriten är ju, är ju Bayran Tutumlu. Som vi kallade för tumulto Som var Josef Langas agent. Eh, från början faktiskt Mikael Lardups agent. Och som var den som tog honom från Barcelona-Trolmarid. Men... Eh, och jag vet att Josef Langa eh, kallade Tumulto för daddy. <går> Allt enligt Juning Höjland. för att Höyland och Langa brukade bo tillsammans bortamattor två och i resor då ringde den här Tumulto alltid och Langa vägrade svara fast han det alltid varit i honom så då fick Höjland eh, ta luren och så var det ju Tumulto så fick han kalla på Josef och så kom Josef och så sa Josef Hej daddy. <går>
0: Uh, Emil själv har ju ett rätt så obekymrat intryck när uh, han intervjuades och så som vi var inne på innan han svarade mest att han tycker fotboll är kul uh, Vi gav honom uh, lite sådär, lite timans gav vi honom en den vad uh, alltså vi kallar honom det på läktaren uh, ordets egentliga betydelse om man slår upp det är trög, trögsint, sädlig. och det stämmer ju såklart absolut inte men han hade den här lite i loja-stilen, så är det lite oengagerad till synes lite oengagerad och så plötsligt liksom exploderade uh, han, uh, han han är liksom inte direkt några dribblingar utan han glädde
1: förbi som om det var den enklaste sak i världen
0: ja, som att han kunde göra det varje gång men ibland valde att göra något helt annat och vara obekymrad över när det blev misslyckat också.
1: Ja, jag, jag tänker ofta på honom, en, på hur man såg honom väldigt ofta. Spank omkring i Malmö med sin flickvän, ja, som numera i fru då. Changa Hussein, som man har varit tillsammans länge med. Ehm, och de ser alltid så lyckliga och glada och gulliga ut där de gick i, i stan. Ehm, det, det tänker jag på fortfarande och tycker är fint. Eh, och idag är han ju faktiskt också dominant i landslaget. Han är vår bästa spelare nu när den stora slattan eh, har eh, lagt av. Hittills står 25 landskan på fem mål. Och jag funderar på det, visst är det väl han som får guldbollen i höst va? Eh, nu när slatten är skadad och inte kommer att ha den här säsongen i år. Och då blir han ju i sådana fall den första sedan 2006, då det var Fredrik Ungberg, som får guldbollen och som inte heter i Ibrahimovic. Finns det någon annan som kan få den här guldbollen?
0: Det lite på. Sist har man här kanske. Lindelöv möjligen.
1: Mm, just det.
0: Klar för United. Ja, Om han gör en bra höst där och sen vi går till VM. Så.
1: Kanske. Men det är ju Emil som är, ja. han är en av i Bundesliga en av absolut bästa spelare. Ja. Mm, så det. Motståndaren.
0: Ja, jag har valt Pontus Farnorud. Han spelar i Göteborg vid den här tiden. Han är född i Helsingborg. Han slog igenom i landskrona 1996-1998 och blev som 18-årig och ett underbart proffs i Monaco. Han är ändå svensk som har spelat i AOS Monaco. Han var där i
1: sju år. Spelade mycket ibland, spelade lite mindre ibland. Men han gjorde faktiskt 11 matcher i säsongen 99 2000 när Monaco vann ligan. Och det var ju senast de vann ligan bortsett då från eh, i år. Och det var under Claude Poels ledning, Claude Poel som ju tränade Southampton nyss. Och där anfallsparet hette David Trezeguet och Marco Simone. Imponerande.
0: Mm. Och sammantaget har han en väldigt respektabel karriär utomlands. Han från Monaco blev sen Strasbourg, Sporting Lissabon och Stabäck. Innan han då återvände till Allsvenskan i februari 2012 och gjorde två säsonger i IFK i Göteborg innan han fick sluta för att han hade problem med.
1: 15. Just det, och det, sista året där var det väl rätt trassligt och det var inte alla matcher han kunde spela och så vidare. Jag, jag vet också, och det här tycker jag är intressant, han har varit rätt så kritisk till hur IFKTB har skötts. Speciellt hur man spelar fotboll, um, uh, väl när han spelar där som efteråt. Um, och jag minns en intervju som vi gjorde med Simon Tärn till mitt fansin Lätt i serien efter seriosegern 2013. Där Simon Tern, som också gnällde tillsammans med sin far på IF och deras, citat, fotboll Där han säger så här, detta är alltså citat Simon Tern. Farnrud är en klok människa och bra kille. Man springer alltid och småpratar lite. Jag sa till honom nu i superkuppen. Vad fan sysslar ni med? Spelar ni inte fotboll? Er playmaker är ju alvbåge. Det är han som har bollen mest i ert lag. Han sa, jag vad fan, det finns inget jag kan göra åt det. Det är han som står vid sidan som styr. Och det är alltså då Pontus Farnhud som sär detta till simultan mm. superkuppfinalen 2013. Måste det då, mm. ja, när vi vinner mot Göteborg med 3-2. Mm. Efter att allbåget tappar in den här molinskottet mm. i slutet. Ja.
0: Han spelar idag i Division 5-klubben Glumslöv, utan hans krona, Och som de flesta säkert känner till är hans yngre bror Alexander Farnhud som idag finns i hecken. Jag bara som expertkommentator åt Seymour.
1: när det gäller franska ligan också. Vet jag. Nu vet jag inte om de har kvar den efter att Zlatan försvann. Eh, och han är duktig och han kan sina grejer. och så där, Men har han inte en rätt jobbig röst?
0: Jag vet inte. Nu ska vi ju själv höra på det här. När jag hör på egna inspelningar jag gjort, ja. så tycker jag att jag själv låter som jag ska börja gråta. Alternativt somna. Alternativt sitta och äta ägg. Så att det är <laughs> men... en kommentar som Uh, eller lite att kasta sten i glashus Ja det det, kanske, jag menar inte
1: att det är något fel på Pontus eller hans röst Jag bara menar att den är kanske inte optimerad för, för tv Den är liksom rosslig och rasslig och, och bräckig. Den är inte liksom eh, skön att höra på som vissa av de andra eh, som kommenterar det, Nåväl, det är kanske inte det allra viktigaste mm.